0: agradecer pelo privilégio de podermos ter chegado a esse ponto, desse livro tão precioso da Tua Palavra, obrigado a Deus pelo privilégio de conhecermos esta revelação do Senhor no livro de Jó, pedimos que o Senhor nos abençoe na meditação de hoje, que o Senhor conduza o nosso entendimento e o nosso coração, que o Senhor mesmo nos mantenha cativos, ó Deus, ao Senhor, enquanto olhamos e ouvimos esta exposição da Tua Palavra. Ó oh Deus, abençoa para que sejam um momentos em que o Teu Espírito fale aos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós poderíamos intitular este sermão de as bênçãos divinas para a vida comum. E a ênfase deveria estar exatamente nessas duas últimas palavras. Vida comum. Sendo que vida comum significa vida cotidiana, vida habitual, vida normal. E é importante a gente destacar isso porque, na cultura religiosa popular, a vida comum é compreendida de modo bastante errado. Né? Muita gente pensa que vida comum é o oposto da vida sobrenatural. E alguns, inclusive, dizem por aí que a gente tem de desejar é muito, mas mesmo, de, de todo o nosso coração, não uma vida comum, mas, pelo contrário, a gente deve almejar uma vida incomum, uma vida fora da rotina. Ao invés de uma vida normal, a gente precisa ansiar por uma vida poderosa, uma vida sobrenatural. E essa é uma ideia muito popular dentro é, de todas as religiões e ela tem um grande espaço, ela conquista um grande espaço dentro da religião cristã, mas ela não corresponde exatamente ao que a Bíblia ensina, se você olhar com cuidado para esse livro de Jó, você vai perceber que lá nos dois primeiros capítulos desse livro, Jó foi atacado por Satanás e o que Satanás fez foi retirar de Jó as bênçãos da vida comum, agora no final desse livro, Deus está restaurando Jó e no ato final desta restauração, Deus concede a Jó bênçãos da vida comum, isso tem alguns desdobramentos muito interessantes que a gente vai ver se Deus permitir no último sermão de Jó que vai ser pregado em uma, outra, em uma outra ocasião, mas fica claro aqui no texto que Deus está restaurando a vida comum de Jó como lemos no verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Estas coisas que Deus concede nesse ato final da restauração de Jó são as bênçãos da vida comum. E o texto vai prosseguir informando, então, três bênçãos que o Senhor concede a Jó aqui nesse trecho que nós lemos. Primeiro, ele concede a Jó a bênção social, verso 11. Depois, ele concede a Jó a bênção econômica, verso 12. E, por fim, ele concede a Jó nova família e vida longa, nos versos 13 até o verso 17. Então, vejamos aqui no verso 11, que Deus concede a Jó bênção social. Se antes, nos versos 5 e 6, Deus restaura... Jó, a intimidade com ele. Né? Agora Jó vai poder novamente se aproximar de Deus sentindo, percebendo, é, tendo essa convicção de que Deus é favorável a ele, que Deus está junto dele em graça e em favor. Agora, nesse verso 11, Deus opera esse favorecimento, essa mudança de coração das pessoas para com Jó. Deus está operando a restauração social dele. Os irmãos e irmãs, conhecidos de Jó, se reaproximam, comem pão com ele, expressam compaixão e o consolam. Verso 11, logo no iniciozinho, vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele em sua casa, se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Especialmente essa ideia de consolação aí é bem interessante, a ideia é que, de fato, ele recebeu graça, ele foi reanimado, ele recebeu ânimo, novo ânimo, a partir daquele contato com aquelas pessoas que Deus agora encaminhou para retornarem a ele. E, além disso, aquelas pessoas presentearam Jó com recursos financeiros e com bem. Está no finalzinho do verso 11. Cada um lhe deu dinheiro e um anel. Ou, se você tem a revista corrigida, cada um lhe deu não apenas uma peça de dinheiro, como também deu a ele um pendente de ouro. Ele recebeu, então, essa, essa, esse objeto, essa, essa joia de ouro de cada um. E esse versículo inspira várias discussões. É interessante, se você for olhar depois aí os diferentes é, comentários sobre o livro de Jó, existem algumas discussões é, bem técnicas, sobre, inclusive, se isso que consta aqui deveria estar aqui mesmo ou se isso deveria estar lá no finalzinho do capítulo 2. Tem uma discussão bem, bem polêmica e bem técnica sobre isso. E existem algumas discussões bem populares do tipo... Como é que, por que, que esse pessoal apareceu agora? Por que, que agora que parece que Deus restaurou o Jó, quando o Jó volta a ficar bem, é que as pessoas voltam? Ah, A vida é assim mesmo, etc. Quando a gente está mal, ninguém se preocupa conosco. Quando a gente melhora, as pessoas começam a voltar. Existem muitas discussões. A gente não vai entrar, em, nem vai tocar nessa, nessas questões aqui. Mas se você se interessa por esses detalhes né, e mais técnicos, você pode depois dar uma olhada aí no esboço em PDF do sermão que fica disponível no site da igreja e você vai poder ter um apanhado aí das diferentes discussões sobre esse versículo. Para mim, o que basta é, destacar é que se lá no capítulo 30, Jó se via ferido, ele se via abandonado pelos homens, agora, nesse capítulo final, Deus o restaura ao convívio social, à comunhão com os irmãos e as irmãs. E Deus inspira amor, Deus inspira cuidado no coração daquelas pessoas para que elas animem, para que elas abençoem Jó. Assim, se antes Jó se sentia desprezado, agora, nesse final do livro, ele se sente novamente recebido, acolhido, querido por aquelas pessoas. E isto, ou seja, sentir-se ligado a outras pessoas, sentir-se querido por outras pessoas, a Bíblia está informando, isto é bênção de Deus. Foi Deus quem concedeu isso. Isso aconteceu porque Deus mudou a sorte de Jó. Deus reconfigurou agora as relações sociais de Jó bênção para a vida comum, essa é uma bênção que ganha muito corpo na vida da igreja, como a gente vê lá naquele hino 182, que diz assim, que grande bênção é estarem com amor, irmãos ligados pela fé, louvando ao Salvador. E lá no, na segunda estrofe daquele hino diz assim, o mundo observará tão santa e doce paz, e admirado ficará com a bênção que ela traz. Então, essa bênção de você conviver com outras pessoas, de você poder ter paz com essas outras pessoas e de você, então, ser abençoado nessa convivência. Deus concedeu a Jó a bênção social. E, além disso, em segundo lugar, Deus concedeu a ele a bênção econômica. O verso 10, na parte final, já menciona isso, né? já diz que Deus dobrou o patrimônio de Jó, consta lá, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Mas agora, no verso 12, esta bênção econômica e essa bênção financeira é mostrada com mais detalhes. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. E se você der uma olhada lá no capítulo 1, verso 12, 3, você vai ver que ele tinha exatamente metade desse patrimônio lá no início. 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Esse era o patrimônio de Jó no início, agora esse patrimônio está dobrado no fim do livro. Qual é a doutrina aqui? E alguns dizem, ah, a doutrina é essa, Deus nos dá em dobro quando Ele nos restaura. Não é exatamente essa a doutrina aqui, o que a gente encontra nessa experiência de Jó é algo que combina muito perfeitamente com aquele dito de Salomão em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Ou seja, Deus é soberano sobre a nossa prosperidade. Deus reconfigurou a situação de Jó, reerguendo-o economicamente, financeiramente. E se antes, lá em um 3, Jó era tido como o maior de todos os do Oriente. Quanto mais agora, ele tinha, agora ele tem o dobro daquele patrimônio inicial. Quando lemos o Novo Testamento, especialmente em 1 Timóteo 6, verso 9, lá o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que se você empenha, a sua vida, se você coloca como centro da sua vida, como alvo principal, como objetivo principal, aquilo que faz você dormir e acordar pensando naquilo, sonhando com aquilo, ansiando por aquilo, se você coloca no centro, obter ganho econômico e financeiro, você está com o seu, a sua prioridade errada. Paulo diz assim, em 1 Timóteo 6,9: os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ao mesmo tempo, essa escritura, a palavra de Deus ensina o seguinte, que Deus pode abençoar uma pessoa com riqueza. E quando Paulo escreve, inclusive, aquela carta lá no Novo Testamento, a Timóteo, certamente haviam ricos, ou havia ricos, na igreja pastoreada por Timóteo porque aquele jovem pastor ele tinha de exortar aqueles ricos, que eram membros da igreja dele, a serem generosos, a não colocarem a confiança deles nas riquezas. Basta você conferir depois 1 Timóteo 6, 17 e 18. E quando olhamos para o Antigo Testamento, aqui no Antigo Testamento a gente encontra patriarcas, a gente encontra diferentes personagens que são agraciados com riqueza. Homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, que caminharam com Deus nesse mundo, e foram ricos. Jó é um deles. Agora, nessa segunda fase da vida, isso é reafirmado, e, na verdade, ele ganha corpo e peso em termos de capacidade econômica. Nesse mês da Reforma, vale a pena a gente lembrar isso, né? fazer esse pequeno parêntese aqui, que a teologia católica medieval, ela dizia que o trabalho era uma espécie de castigo, era consequência da queda. É porque o homem desobedeceu que agora o homem tem que trabalhar. Era assim que ensinava a teologia medieval. Além disso, aquela teologia ensinava isso, que o lucro financeiro é pecado. E quando veio, então, a reforma, é interessante que os reformadores olharam para a Escritura e entenderam isso, que Deus, antes do homem desobedecer, já deu a ele o privilégio, a bênção do trabalho. Já o colocou no jardim para cultivar e guardar o jardim. O trabalho, então, é concedido antes da queda. O trabalho é uma bênção, o trabalho é uma dádiva. E eles disseram também isso, que o lucro honesto, aquele bom ganho que você obtém pelo trabalho feito com integridade, com honestidade, isso tudo é bênção de Deus. Então, de certo modo, a gente precisa entender que esse não é um texto que ensina nenhuma teologia de prosperidade, como se todos os crentes tivessem de ser ricos, mas esse texto está falando: Deus é soberano, ele é o Deus da providência, ele é o Deus que dá pão cotidiano a todos os seus filhos e ele é o Deus que distribui riqueza ou pobreza conforme a sua sábia vontade, como a gente, como ele fez com Jó, porque Jó passou por então um período sem nada em que ele perdeu tudo. E a Bíblia fala muito sobre isso, especialmente em 1 Crônicas 29, verso 12. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. É o Deus que engrandece, que enriquece conforme a Sua soberania. Essa doutrina deveria nos tornar conscientes da nossa dependência dEle para o nosso sustento nesse mundo. A gente deveria, à luz dessa doutrina, dar glória a Deus pelo sustento que Ele nos dá cotidiano. E se nós tivermos a graça de, re... de... De... de enriquecermos, que nós nunca nos esqueçamos desse Deus, como recomenda Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 até 19. Não digas, pois, no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. É a solene recomendação de Deuteronômio. Se você enriquecer, Nunca diga, enriqueci por minha própria conta, por minha própria capacidade, pelo poder do meu braço. A gente sempre vai ter que reconhecer, Deus é que nos deu força para adquirirmos riquezas. Deus é que nos deu força para trabalhar essa semana. Deus é que nos deu força para que a gente pudesse, para que a gente recebesse o nosso sustento nesse mês. Ele é a fonte, Ele é a origem de toda boa dádiva. Nós não podemos nos esquecer dEle. Deus deu a Jó a bênção econômica, uma bênção da vida comum. E, por fim, em terceiro lugar, Deus concedeu a Jó uma nova família e uma vida longa. Então, os versos 13 a 15 mostram que Deus deu a Jó outros filhos e outras filhas. E aqui não custa a gente fazer aqui esse adendo Fazer essa observação, que Deus concedeu a Jó outros filhos e outras filhas com a mesma esposa, com a mesma mulher, que lá em 2,9 disse a ele assim: Jó, amaldiçoa Deus e morra. Não há nenhum indício, nenhum registro no livro de Jó que a esposa dele faleceu e agora ele se casou com uma esposa santa que flutuava, alguma coisa assim, super consagrada. Me parece que no final desse livro de Jó, nós temos uma situação em que Jó é santificado, é amadurecido, e a esposa dele, com certeza, o texto não menciona isso expressamente. Nós temos agora esse casal, é o casal que está sendo restaurado. Deus está concedendo graças, graça a esse casal. Essa mulher que alguns chamam de amarga no início, a gente só pode dizer isso se a gente for muito insensível. Porque imagine o coração de uma mãe em perder sete filhos de uma vez só. Imagine como ela estava quebrada, moída, como ela precisava da graça e da bênção de Deus para restaurá-la de dentro para fora. Então, Deus agora está agraciando essa mulher que passou com o seu marido por, por tempos dificílimos. Eu gosto de ver algumas ilustrações sobre o livro de Jó e poucas vezes a gente presta atenção nisso, então, as melhores ilustrações sobre o livro de Jó, fiquei um convite para você depois olhar na, na internet, elas vão mostrar normalmente isso. Jó, numa situação ali, ou sentado, ou então, às vezes, deitado no chão, é muito coberto de chagas, ah, em cima das cinzas, os amigos de Jó ali do lado dele, e lá no cantinho, a esposa dele, quietinha. Uma mulher que caminhou com seu marido pelo pior momento da vida dele, e só, só Deus sabe quanto, quanto tempo foi isso, e agora eles estão tendo a bênção de retomarem uma vida conjugal, de retomarem afeto conjugal, de retornarem agora uma prática de intimidade conjugal depois de tudo o que passaram. Casais, às vezes, reportam hoje, casais contemporâneos, o quanto é difícil para eles retomarem intimidade conjugal depois que sofrem um aborto ou que perdem um filho de maneira dramática. Olha a graça de Deus reconfigurando os sentimentos, reconfigurando a estrutura desse casal e concedendo a eles filhos. Os bens, como a gente viu no verso 12, vieram em dobro, mas os filhos e filhas vieram na mesmíssima quantidade, de modo que, no final, você percebe que ele tem filhos em dobro. Porque agora ele recebe também sete filhos e três filhas, assim como ele tinha sete filhos e três filhas lá em 1, 2. E sobre os filhos a gente sabe muito pouco, mas sobre as filhas sublinha-se a sua beleza, a graça delas e a herança delas, porque o texto diz assim, que a primeira se chama Gemima, cujo nome significa ave graciosa, a segunda se, se chama Késia, que tem a ver com o nome de uma planta, a planta cássia, que era uma variedade de canela, então tem a ver com, com a, o perfume, e a terceira se chama querem a puque, que é literalmente um nome antigo, um nome daquela época para ruge preto, um material que era usado para a maquiagem das mulheres, ou seja, é algo que comunica a beleza, a graça daquelas filhas de Jó. E diz o verso 15 que em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E o texto vai dizer, vai mencionar não apenas filhos, e não apenas filhas, mas também netos, bisnetos. Verso 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Se Deus permitir, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 140 anos no último sermão sobre Jó na semana que vem, se assim for possível. Mas, ah, quando chegamos nesse verso 16, ele, então, vai desdobrar-se no versículo final do livro. E a gente pode é, intitular esse versículo final de Epitáfio Bendito. Se você não sabe o que significa epitáfio, epitáfio é aquela, aquela palavra ou aquela frase que consta ali é, nas sepulturas. né? Às vezes, você encontra lá ah, fulano de tal homem que serviu que, ou que foi benção na família, sei lá, alguma coisa assim, não é? Então, uma palavra final. E aqui a gente tem exatamente isso, esse epitáfio bendito. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A expressão aí está bem literal, de acordo, de acordo com o texto hebraico, no sentido de que ele estava satisfeito, farto no sentido de que agora ele estava satisfeito é, pela quantidade de dias que ele tinha vivido nessa terra. Isso contrasta drasticamente com algumas falas de Jó lá atrás, em que ele dizia, ah, eu acho que Deus vai me cortar da vida em qualquer momento, eu acho que não tem mais esperança para mim, e cheguei num ponto agora final. A gente vai retomar isso na próxima mensagem, se Deus permitir. O que a gente está tendo aqui é isso, Jó recebendo de Deus bênçãos da vida comum. Olha depois para o seu Antigo Testamento, olha depois para os cinco livros da lei, você vai perceber essas bênçãos listadas ali como bênçãos da aliança, bênçãos do pacto. Em diversos momentos... Nos primeiros cinco livros da Bíblia, você vai encontrar Deus convocando o seu povo a escolher o caminho da vida e dizendo, se vocês escolherem esse caminho, vocês vão receber essas bênçãos da vida comum. Vocês não vão prosseguir sozinhos neste mundo. Eu vou cuidar de vocês, eu vou dar bênção social a vocês, eu vou dar bênção econômica a vocês, eu vou dar bênção também, a, como a gente leu aqui nesse último momento, essa bênção de poder desfrutar de uma família e de uma vida longa. São bênçãos da aliança, são bênçãos pactuais, necessidades materiais supridas, família fértil e numerosa, vida longa. E quando a gente olha para Gênesis 15, verso 15, lá em Gênesis 15, verso 15, nós verificamos que uma das bênçãos da aliança era ser sepultado em ditosa velhice, essa bênção é a palavra que é dada acerca de Abraão. Jó recebeu essa bênção. Ele morreu velho e farto de dias, ou como diz a NVI, morreu em idade bem avançada, muito avançada. Deus concedeu a ele uma nova família. Deus concedeu a ele uma vida longa. E se a gente chegou até aqui, a gente já pode concluir entendendo que Deus concedeu a ele, então, bênção social, Bênção econômica, nova família, vida longa, trocando em miúdos, a vida comum de Jó foi restaurada. E se você está acompanhando desde o início, perceba o que eu disse. É, eu falei exatamente isso, no, hoje nós somos motivados a não valorizar a vida comum, achar que o cristianismo está propondo para a gente uma coisa assim muito sobrenatural, ou muito espantosa, ou muito diferente do ordinário. A gente quer buscar essa vida extraordinária, essa vida diferente, essa vida sobrenatural. E a Bíblia vai ensinar algo bem distinto. A Bíblia vai dizer que as coisas da vida comum essas coisas que a gente chamaria de coisas cotidianas, as coisas pequenas do dia a dia, as coisas naturais, todas elas são dádivas do Deus Criador. Até mesmo as coisas rotineiras. E veja, são todas elas bênçãos espirituais, porque decorrem de Deus que é Espírito. Elas decorrem das intervenções deste Deus no nosso cotidiano. Então você não precisa ficar ansiando por uma experiência sobrenatural, sei lá, que te faça sair do corpo ou viajar até o terceiro céu. Você não precisa disso. A nossa grande necessidade, todos os dias, é pedir que Deus nos ajude a reconhecer que Ele está presente. A reconhecer a graça dEle, a direção dEle em todos os nossos caminhos diários e rotineiros, conforme a gente lê em Provérbios 3, de 5 até 8. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor na tua rotina de amanhã, reconhece o Senhor no teu trato com tua esposa, no teu trato com os teus filhos, no teu trato com os teus irmãos, no teu trato com os teus familiares, com os teus colegas de trabalho, com os teus colegas de classe de estudos. Reconhece o Senhor ali, na rotina do teu condomínio, no, no dia a dia, com os teus vizinhos. Entendamos isso. Deus vence Satanás provendo nossa salvação por meio de Cristo e provendo as bênçãos dele para a nossa vida comum. A gente corre risco de querer ser grande. A gente corre risco, e até o mundo nos, nos pressiona isso, isso, né? a gente tem que sonhar alto, desejar grandes coisas. E aí, quando alguém fala da gente sobre vida comum, ah, olha, né, tomar café com, com a família de manhã, a gente fala, não, não tem tempo para isso, porque eu estou buscando grandes projetos, grandes coisas, rapaz. Olha, se eu vou perder meu tempo com essas coisas do dia a dia, de família, de rotina com filhos, levar e buscar filho na escola, você acha que eu vou perder tempo com isso? Eu estou envolvido em grandes projetos. O Salmo 131 traz a palavra de Davi, que é a seguinte... Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Muita gente hoje, muitas igrejas não conseguem fazer, por exemplo, o trabalho missionário, porque elas entendem que o trabalho missionário significa apenas se envolver em grandes projetos, em coisas espantosas demais. E se esquecem, a gente basta orar por essas pessoas que a gente sabe que estão lá no campo. Basta, basta eu separar aquele recurso ali, ó. quem sabe o valor que eu pago em uma pizza por mês, e dar isso como oferta missionária todo mês, sem falha. Basta eu poder, é, no momento em que a minha igreja tem bíblias para distribuir, compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, basta eu poder dizer para as pessoas que Cristo é Senhor da minha vida, que Ele é o meu Deus. Basta eu invocar esse Senhor na minha família em oração, são coisas simples, pequenas demais, mas que fazem toda a diferença na, diferença na vitória contra Satanás. Olha para Salmo 126, olha para Salmo 127, veja o que é a, a vida cheia de bênção de Deus ali. Um homem, uma mulher, filhos. Leia o Salmo 104. Olha lá, você vai contemplar o homem saindo para o seu trabalho e voltando à tarde. O homem se alegrando com pão e com vinho. Bênçãos da vida comum. Deus é salvador. Esse Deus promete novo céu, nova serra, nova terra. Ele é senhor dos milagres, mas ele também é criador. É o senhor da providência. É o Deus que abençoa as nossas coisas cotidianas, a nossa vida social, nosso sustento material, a nossa família. Se há uma coisa que essa pandemia está ensinando para a gente, é que essas coisas da vida comum Fazem muita falta. Elas são bênçãos preciosas de Deus. Pessoas estão começando a entender isso. Como faz falta poder, por exemplo, viajar com a família, visitar os parentes, tomar um café com os amigos ou comer um churrasco com eles, abraçar os netos, abraçar os bisnetos, ir e voltar para o trabalho. Que bênção que é acordar hoje? Que bênção que é respirar? porque alguns dos nossos irmãos, nesse momento, estão instalados em aparelhos, porque não conseguem respirar. Bênçãos da vida comum. Tiago 1,17 vai dizer isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança... E a gente ainda vai voltar, como eu disse, esse capítulo de Jó em outra ocasião, em uma última vez, se Deus permitir. Mas, por ora, eu acho que já devemos ter claro na nossa mente esse chamado para que a gente reconheça que todas essas boas dádivas da vida comum vêm dele. O chamado que temos aqui é para que a gente não se esqueça dele. Em cada refeição que a gente toma, em cada manhã que a gente levanta, em cada noite antes de dormir, que nós sejamos movidos, motivados a nos alegrar nele por causa das bênçãos cotidianas que ele nos dá, que nós sejamos motivados a depender dele. E aqui seguem duas notas finais mesmo, entendendo que eu já estou indo além do meu tempo, mas eu quero dizer essas duas últimas coisas. A primeira é, mesmo entendendo que esse não é um texto que ensine a teologia da prosperidade... Nós podemos e nós devemos suplicar a Deus todos os dias para que Ele abençoe a nossa vida comum. Jesus nos ensinou a fazer isso. Vamos pedir todos os dias a Ele para que Ele nos dê o pão cotidiano daquele dia. Vamos atentar para aqueles temas de oração que estão lá em Mateus 6, de 9 a 13. E se algo não vai bem na nossa vida comum... É correto. Nós devemos fazer isso. Nós devemos buscar a Deus com fé, suplicando que Ele nos ajude, que Ele restaure a nossa vida comum. E a segunda e última nota. Vamos recuar um pouquinho. Vamos olhar agora para o capítulo inteiro. Olha para o capítulo 42 inteiro. As coisas estão em determinada ordem dentro desse capítulo. Primeiro, tudo começa, a restauração começa com, com, com Deus fazendo isso. Deus